उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबेक भाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काठफंडु संगई देश भरिका 22 ओटा एफम स्टेशन हरू बाटा हरेक मंगलबार रस्तुक्रबार राती सबा नो बजे कार्यक्रम स्रुति संबेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही साता देखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं सन् 1938 मा पल एस बकले नोबेल पुरस्कार पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको नौ श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा वंगलुको खेतमा बाढीको पानी घटेको भए चिसो भुइँबाट घामको गर्मीमा बाफ आउन लाग्ने थियो र केही दिनमा नै खेत जोत गरी गर्मीको महिना लाग्ने बित्तिकै दाँते लाएर बिजन छरिने थियो यस्तो भइदिएको भए वंगलुम ठूलो चियापसलमा फेरि जाने पनि थिएन घरमा पनि छोराछोरी बिरामी भएको भए अथवा बुढाबाबुको दिन पुगेर मृत्यु भइदिएको भए वंगलुमलाई यस्तै झन्झटले अलमा लाग्ने थिए रोसले तस्बिरमा देखेका आइमाइको पुक्क परेको अनुहार र बारुले कमर बिर्सी सक्ने थियो होला तर ग्रीष्म ऋतुमा बेलुका घाम आउस्ताउने बेला भन्दा अलिअलि हावा चलेको बाहेक पानी शान्त र अचल रहन्थ्यो बुढो उंगी रहन्थ्यो र केटाहरु मुस्किलसँग हिँड्दै स्कुल जान्थे र बेलुका मात्र फर्कन्थे वाङलुङलाई औधी छटपट लाग्यो ओलानले फुरुमा उसलाई चिया ल्याएर दिन्थे तर चिया पनि नखाएर उ यता र उता फटफटी नै हिँड्थ्यो र कहिलेकाहीँ दिक्क मानेर मेजमा थ्याच्च बस्थ्यो आफैले सल्काएको ककड पनि तान्न बिर्सिन्थ्यो यसैगरी उसलाई दिन पनि सारै लामा हुन्थे यस्तै एक दिन बेलुका त्यो दिन त झन् पट्टै लाग्दो लामो समय भयो सातौं महिना बितिरहेथ्यो साथ जमक्क पर्न लागेको पानीको तालबाट चिसो बतास चलिरहेका बेला उसले ढोकामा उभिएर हेर्यो के मन आएर हो कुन्नी भित्र पस्यो र ओलानले चाडपर्वका दिनला भनेर सुतिकै भए पनि रेशम जस्तो चिल्लो पारेर सिएको बख्खु लगायो कसैलाई केही नभनिकन झिलको किनारै किनार गएको गोरेटो हुँदै खेत पार गरेर जमक्क रात पर्दा सहरको ढोकाको छेउमा पुग्यो र त्यहाँबाट अघि बढ्दै सडकै सडक त्यही नयाँ चिया पसलमा पस्यो त्यहाँ बत्ती बलेको थियो ती बत्ती समुद्र किनारका प्रदेशहरूबाट झिकाइएका थिए बत्ती झलमला उज्याला थिए र बत्तीका मुनि मानिसहरू गफ गर्दै खाँदै बसेका थिए तिनले बेरुकाको शीतल मौसम सुहाउने बक्खु लागेका थिए पंखाहरू त्यो ठूलो कोठामा यता र उता घुमाइन्थे र भित्रको मधुर हाँसो संगीत जस्तै बाहिर सडकमा पनि सुनिन्थ्यो खेतमा परिश्रम गरी आर्जन गरेको वाङलुङको आनन्दलाई टप्ने हर्ष उल्लास यसै घरको भित्ताभित्र पाइन्थ्यो यहाँ मानिसहरू काम गर्न होइन तर खेल्न भेला हुन्थे संघारमा पुगेर वाङलुङ एकछिन अनकन आयो उ उभिएको ठाउँमा खुला ढोकाबाट आएको प्रकाश फैलिएको थियो उसलाई संकोच लागिरहेको थियो तैपनि उसको रगत नसामा बगिरहेको थियो तर त्यति नै बेला बत्तीको छाया परेको ढोकाको एक छेउमा बसेकी एउटी आइमाइले उसलाई देखि त्यो थी कोइली त्यस मान्छेलाई देखि उ अगाडि आई त्यस ठाउँका आइमाइहरुको लागि ग्राहक बन्दोबस्त गर्ने काम उसैको थियो यसपाल आउने मान्छे को रहेछ सोचिनेपछि यसो कुमकुमचादै उसले भनी ए यो त एउटा किसानको रहेछ यस्तो रुखो सोले अल्छी मानेर उसले यस्तो वचन भनेकीले वाङलुङलाई एकाएक रिस उठेर आयो 
अहिले सम्म डराइरहने वाङ्गुले आठ गरेर भन्यो के म मान्छेहरु चाहिँ भित्र पस्न र अरुले जे गर्छन् त्यो गर्न सक्दिन र उसले हाँसेर फेरि कुम हल्लाउँदै भनि अरु मानिसका जस्तै तिमीसँग पनि चाँदीका सिक्का छन् भने तिमी पनि अरुले चाहिँ गर्न सक्छौ अब उसलाई म ठूलो मानिसु आफूले जे गर्न चाहन्छु त्यस अनुसारको धन पनि मसँग छ भन्ने विश्वास दिलाउनलाई पटुकामा हात कुसार्यो र हातभरि चाँदीका सिक्का देखाउँदै सोध्यो यति भए हुन्छ के हुँदैन हातभरिका चाँदी त्यस आइमाइले हेरी र बिलम्ब नगरी भनि आऊ तिमी कुन रोज छौ वाङ्लुङले के भन्दै छु भन्ने होस् पनि राखी भन्यो म के चाहन्छु मलाई नै थाहा छैन तर यति भनि उसको चाहले उसमाथि विजय पाए चाहिँ बिस्तारै भन्यो त्यो पाताले चाहिँ तिखो चिउँडो भए कि सानो मुख भए कि सेतो र गुलाबी श्रीफलको फूल जस्ती र हातमा कमलको कोपिलाको डन्डी समाते कि त्यो आइमाइले सजिलैसँग हुन्छ भन्ने संकेतले टाउको हल्लाई र उसलाई पछिपछि आउन आदेश दिएर जताततैका टेबलहरु बीच हुँदै अगाडि बढी उ निकै पछि रहेर पनि उसको पछि लाग्यो पहिले त उसले ठान्यो सबैले उसपट्टि नै हेरिरहेका होलान् तर यसो आँट गरेर यताउति हेरेको त कसैले पनि उसपट्टि वास्ता गरेका रहेनन् छन् एक दुई जनाले यसो भनेको चाहिँ सुनियो बेला धेरै गयो कि क्यारा मान्छेहरु आइमाइतिर जान लागे अर्काले भन्यो त्यो ज्यादै काम आसक्त होला र चाँडै आफ्नो काम गर्न लाग्यो यसो भनुञ्जेलसम्ममा ती दुबै त्यो गहिरो साँगुरो भञ्ज्याङ चढ्न लागेका थिए वांगलुङ आजसम्म दुईतले घरको माथिल्लो तलामा भर्याङ चढेर नगएको हुनाले उ निकै मुस्किलले उक्लियो जेहोस माथि पुगिसक्दा त्यो कोठा पनि भुइँतलाकै कोठा जस्तो देखियो तर झ्यालबाट बाहिर हेर्दा भने धेरै माथि पुगेको अनुभव हुन्थ्यो आइमा एउटा अँध्यारो कोठा हुँदै अगाडि बढी कराउँदै भनी लहै आज रातिको पहिलो ग्राहक आएको छ विशाल कोठा भित्र भएका साना कोठाका डोका बकाबक उग्रिन थाले बत्तीको उज्यालोमा केटीहरूका टाउका फुत्तफुत्त देखिए घाम लाग्दा कोपिलाबाट फूल ककरेर निक्ले जाइ तर कोइलीले निर्दयतापूर्वक भनि अह त होइनस् तँलाई होइन कसले तँलाई आइज भनेको छ र सुचावबाट आएकी गुलाबी अनुहारकी फुल्की केटी कमलाको निमित्त यो मान्छे आएको हो त्यस ठाउँमा खस्याखुसुक आवाज सबैतिर हुन थाल्यो अलिअलि बुझिन्थ्यो अलि स्पष्ट थिएन यसै बीचमा पाकेको दारिम जस्तो रातो पुष्ट अनुहार भएकी एउटी केटीले कराएर भनि ओहो कमलाले मान्छे पाइछ यसबाट खेत र लसुनको गन्ध आइरहेछ वांगलुङले यो सुन्यो जवाफ त दिएन तर त्यसको वचन उसको मुटुमा सुइरो रोपे झै बिज्यो हो उ किसान नै थियो किसान देखिन्थ्यो तर उ बेधडक अगिस बढ्यो चाँदीका सिक्का उसका कम्मर भरि थिए अन्त्यमा त्यो आइमाइले एउटा बन्द कोठा आफ्नो हतकेलाले घचरेर खोली र नपर्केका नै भित्र पसी भित्र एउटी पाताली केटी रातो रंगको बुट्टे सिरकले ढाकेको ओछ्यानमा बसेकी थिइ कसैले साना साना हात भएका केटी हुन्छन् भनेर सुनाएको भए उसले विश्वास गर्ने थिएन कति साना हात कति साना ढाड गुलाबको कोपिलाको गेडा रंगमा रंगाएका लामा लामा नङ कति साना औलाबाट बाहिर निस्केका मानिसको हातको मासको औला भन्दा पनि छोटा साना गोडा गुलाबी साटनको जुत्तामा गम्म बसेका र ओछ्यानको डिलबाट झुण्ड्याई सानो नानीले झैं गोडा हल्लाइरहेकी त्यस्तै केटी छ भनेर कसैले बयान मात्र गरेको भए उसले कदापि पत्याउने थिएन उसको छोमा ओछ्यानमा वाङ्लुङ अरठ्ठा परेर बस्यो उसलाई नियालेर हेर्यो उ ठीक तस्बिरमा देखेकै जस्तै रहेछ तस्बिरमा देखेपछि उसले त्यस केटीलाई कहीँ बाहिर भेटेको भए पनि चिन्ने रहेछ झन् उसका हात त तस्बिरमा लागेको रङसँग दुरुस्त मिल्ने अति नै राम्रा दूध जस्ता सेता हात यसो घुमाएर राखेका उसका दुवै हात एकअर्कोसँग साङ्लो पारी उसको साटनको बख्खु लागेको काखमा चट्ट राखेका यस्ता हात कसरी छुने सपनामा पनि त्यो सोच्न नसकिने तस्बिर हेरे चाहिँ गरी वाङ्लुङले फेरि हेर्यो जिउमा चोली टम्म पारेर लागेकी सुरिलो बाँस चाहिँ सलक्क घाटीमा नरम भूतला पहिरेकी त्यस भुवादार सेतो छालामाथि अति राम्रो गरी सिंगारिएको उसको पोक्षी अनुहार उसका रातिगेडी जस्ता साना आँखा 
कथा सुनाउनेहरुले रातिगढी जस्ता आँखाको उपमा दिएर सौन्दर्यको बयान किन गर्दा रहेछन् उसले आजै बुझ्यो हार्ड मासु रगतले भरेकी आइमै नभएर चित्रकारले बनाएको तस्बिर हो कि भन्ने उसले लागिरहेथ्यो उसले साङ्लो पारेर राखेका हात उठाएर बिस्तारै वाङ्लोङको कुममा राखी र त्यहाँबाट बिस्तारै सलल्ल उसको पाखुरा मुसार्दै उँधो ल्याई त्यस्तो हलुका स्पर्श उसले कहिले अनुभव गरेकै थिएन स्पर्श यति हलुका र नरम थियो कि आँखाले नदेखेको भए त्यो स्पर्श थाहा नै नहुने त्यो सानो हात बिस्तारै उसका पाखुरामा माथिदेखि तल सरिरहेको थियो उसको बाहुला भित्र पाखुरामा माथिदेखि तल सरिरहेको थियो उसको बाहुला भित्र पाखुरामा आगाको ज्वाला बले झैं हुन लाग्यो त्यो हात तल झर्दै छ ऊ हेर्दै छ र अन्त्यमा उसको लुगाले नढाकेको ठाउँ नारीमा पुग्यो त्यसपछि उसको खस्रो फुटेको कालो हातको हत्केलामा पुग्यो त्यो हातको स्वागत कसरी गर्ने उसलाई कप्प छुटेर आयो त्यसपछि गुम्बामा राखेको घण्टी हावामा लाग्दा टिङ्लिङ बजेको जस्तै आवाज निकाली उसले मन्द फुर्तिलो हाँसो हाँसी र हाँस्दै भन्न थाली ओहो तिम्रो त डाल मात्रै रहेछ तिमीलाई केही थाहा छैन क्यारे के मलाई हेरेको हेरै तिमी यहाँ रातभरि बस्छौ आफ्ना दुबै हातले उसको हात समात्यो तर अति नै नरम हुनाले होस राखेर बिस्तारै समात्यो सुकेर जुरुममा भएको पात जस्तै ती हात मुलायम थिए उसले के के भन्दैछु त्यो पनि थाहा नहुँदै निवेदन चढाए चाहिँ गरी भन्यो म त केही जान्दिन सिकाउनु पर्यो र उसले सिकाइ अब भने वाङ्लुङलाई ठूलो रोगले समात्यो कुनै मानिसलाई लाग्ने साधारण रोग भन्दा ठूलो रोगले उसलाई अठ्यायो हो उसले टन्टलापुर गाममा कष्ट सहेर परिश्रम गरेको थियो उसले मरुभूमिबाट आउने मुटु छेड्ने हुरी बतासको कष्ट सहेको थियो बाली नहुँदा उसले अनिकालको कष्ट भोगेको थियो उसले निराशामा दक्षिणको सहरमा पसिना बगाएर निरर्थक परिश्रम पनि गरेको थियो तर यी सबै दुखले उसलाई त्यति सताएनन् जति यो सिक्युरिटी केटीको हातले उसलाई सताएको छ दिनैपछि त्यो चियापसलमा जान्थ्यो बेलुकैपछि उसको स्वागत पर्खेर बस्थ्यो र रातैपछि ऊ त्यस आइमाइसँग बस्न थाल्यो ऊ रातैपछि त्यहाँ जान्थ्यो तापनि रातैपछि ऊ त्यही देहाती लठ्ठक नै रह्यो ऊ केही नजान्ने गाउँले मूर्ख थरथर कामदै ढोकामा उभिन्थ्यो उसको छेउमा गएर फेरि अरठ्ठै परेर बस्थ्यो ऊ उसैगरी हाँसेर सङ्केत गर्थ्यो ऊ थरथर कामदै भोको तिर्खाएको झैँ उसले जे भन्थ्यो एक एक कुरा गर्दै जान्थ्यो र आखिर त्यो सङ्कटको घरीमा पुग्थ्यो भर्खर फक्रिन लागेको टिप्नुपर्ने फूल झैँ त्यो केटी उसले गाँजेर च्याप्प समावस भनी समर्पित हुन्थ्यो तर उसले त्यस आइमाइलाई कहिले पनि राम्ररी गाँजेर समाउन सकेन ऊ समर्पित नै भए पनि वाङ्लुङको तृष्णा मेटिएन ओलानलाई उसले घरमा ल्याएपछि उसले स्वास्नीबाट स्वस्थ जीवन पाएको थियो पशुहरू आफ्नो पोथीसँग जसरी भिड्छन् ऊ ओलानसँग उसरी नै भिड्थ्यो उसले उसबाट पूर्ण सन्तुष्टि पाउँथ्यो र फेरि उसलाई बिर्सिएर ऊ आनन्दसँग खेतको काममा लाग्थ्यो तर यस केटीबाट कुनै प्रकारको सन्तुष्टि पाएन उसको प्रेमबाट उसले कुनै शारीरिक आनन्द पाएन राति उसबाट अगाएपछि ती साना हातले उसलाई अशिष्ट प्रकारले संहार बाहिर घसेटिदिन्थी आफ्ना चाँदीका सिक्का उसका छातीमा राखिदिएर ऊ भोकै त्यहाँबाट निस्कन्थ्यो भोकै आएर भोकै निस्कन्थ्यो तिर्खाएको मानिसले पानीको तलासमा जाँदा समुद्रको नुनिलो पानी खाएर अरू रगत सुकेर फेरि त्यही पानी आउँदै फेरि रगत सुकाउँदै आखिर मानिस त्यही पानी खाएको खाई गरेर मरे झैँ ऊ जान्थ्यो फर्कन्थ्यो फेरि जान्थ्यो र कहिले पनि सन्तुष्टि पाउँदैन थियो ग्रीष्मकालभरि वाङ्लुङ एसकेटीको यसै प्रकारको प्रेम पासोमा परेर अल्झियो त्यो कहाँ कि केटी हो 
त्यो केकस्ती हो सो कुरा उ जान्दैन थियो उनीहरुको सहवास हुँदा पनि उ दुई चार शब्द मात्र बोल्थ्यो र उसले चिरबिरे स्वरमा घरिघरी केटाकेटी जै खिति खिति हाँस्दै के के भनिरहेको पनि उ प्राय सुन्दैन थियो उ एक पटकले उसको अनुहारमा हेर्थ्यो उसको हात हेर्थ्यो र उसको शरीरको डिलडाम हेर्थ्यो उसको प्रतीक्षा गरिरहेको उसको आँखामा उ अर्थ लाउँथ्यो तर उसले चाहे जति सन्तुष्टि पाएन र बिहान उज्यालो हुने बेलामा उइलाईको असन्तुष्ट अनुहार दिएर घरमा आउँथ्यो तर उसका दिन बिताउन गाह्रो थियो आफ्नो ओछ्यानमा उ निदाउन सकेन र कोठामा सारे गर्मी भयो भन्ने बहाना पारी बाहिर बाँसको झाङमुनी गुन्द्री ओछ्यार लमतन्न सुत्थ्यो र निद्रा नआएर बाँसको झाङ पातका चुच्चे छाया हेरिरहन्थ्यो उसको छाती उही मिठो रोगको पीडाले भरिरहन्थ्यो तर उ त्यो बुझ्दैन थियो उसको स्वास्नी छोराछोरी वा चिङले आएर अब पानी घट्न लागेको छ बालिनाले के के लाउने भनेर सोध्दा उ रिसाएर भन्थ्यो मलाई किन यो झन्झट लाउँछौ र जतिबेला पनि त्यस केटीबाट सन्तुष्टि नपाएकोले उसको हृदय फुटला जस्तो छटपटी चलिरहन्थ्यो सरी समय बित्दै गयो घरमा उच्चाच नपरुञ्जेलसम्म मात्र बस्थ्यो स्वास्नीको गम्भीर चेहरापट्टि पनि उहर्दैन थियो खेलिरहेका नानीहरू उसलाई देख्दा तर्से जस्तो गरेर अलमल्ल परेको अनुहारपट्टि उसको ध्यान थिएन एकदिन बुढाले उसलाई राम्ररी हेरेर सोध्यो तलाई यो के रोग लाग्यो त झनक रिसाउँछ मात्र अनि तेरो रूपरंग पनि माटो जस्तो फुस्रो देख्छु यस्तै दिन बितेर रात परेपछि फेरि उ कमला भए ठाउँ जाँदा उसले आफूले चाहेको कुरा गरिछ उ आफ्नो कपालको चुल्टो सधैँ कोरीबाटी गर्थ्यो तापनि त्यो हेरेर कमला हाँसी र भनी असल दक्षिणका जवानहरू यस्तो बाँदरको पुच्छर जस्तो चुल्ठो बाट्ने कपाल पाल्दैनन् उ तुरुन्तै बाहिर गयो र चुल्ठो काटेर आयो हाँसो गरेर वा राम्ररी नियालेर आजसम्म कतिले भन्दा पनि उसले यसरी कपाल फालेको थिएन उसले यस्तो काम गरेको देखेर ओलानलाई डर लाग्यो र भनी तपाईँले आफ्नो प्राण नै काटेर फाल्नुभयो तर गर्जेर उसले भन्यो अनि के म जीवनभर पुरानो रूपको मूर्ख भएर बस्ने सहरका सबै जवानहरूले छोटो कपाल राखेका छन् पनि आफूले काम गरेकोमा आफैलाई पनि मनमा डर लागिरहेथ्यो त्यसो भए पनि केटी कमलाले तिमी मर्न जाऊ भन्दा पनि ऊ उसको आज्ञा पालन गर्न तयार हुन्थ्यो किनभने उसले कल्पना गरेको चाहेको सौन्दर्यको प्रत्येक अंश त्यस केटीमा थियो उसको स्वस्थ गाउँगोरो शरीर ऊ बिरलै नआउँथ्यो आफ्नो चोखो परिश्रमबाट आएको चोखो पसिना साधारण परिस्थितिमा किन फ्याँकिरहनु भन्ने उसको विचार थियो आज उसले आफ्नो शरीर नियालेर हेर्न थाल्यो आफ्नो हो कि अर्काको हो सन्देह लाग्न थाल्यो यसैले ऊ दिनैपिछे नुहाउन थाल्यो यसो गरेको देखेर उसकी स्वास्नीले भनी यसरी दिनैपिछे नुहाउन लाग्दा बाँचिदैन है उसले पसलबाट मगमग बास्न आउने साबुन किनेर ल्यायो त्यो रातो रङको बास्न आउने साबुन विदेशबाट आएको थियो र त्यसले आफ्नो शरीर दलिदली नुहायो अब जसरी भए पनि लसुन मुखमै नहाल्ने भयो उसलाई पहिले त्यति प्यारो लाग्ने कुरा अब कमलालाई गनाउँछ भनेर उसले लसुन पनि छाड्ने भयो यी सब कुरा किन गरिदिन्छन् स्व घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन उसले लुगा पनि नयाँ किन्यो एथिन्जेलसम्म ओलानले नै उसका लुगा सिएकी थिए लाउँदा आरामदायी बनाउने लुगा खुकुलो हुने गरी काट्थी सिलाई बलियो बनाउँथी तर आज वाङ्लुङले स्वास्नीले काटेका र सिएको ढाँचालाई तिरस्कार गर्यो उसले लुगा सहरको सूचीकार कहाँ लग्यो र सहरका जवानहरूले लाउने जस्तै गरी लुगा कटाएर तयार पार्यो हलुका फुस्रो रेशमको बक्खु तयार पार्यो जिउमा टम्म मिल्ने गरी र बाहिर बात्ल्याङ बुतुङ ननिक्लने गरी बक्खुमाथि लाउन साटनको बाउला नभएको कोट बनायो आइमाइले तयार गरेको होइन तर ठूलो घरको बुढो मालिकले लगाएको जस्तो कुर्कुचामा फ्याट फ्याट लाग्ने कालो मखमलको जुत्ता पनि किन्यो यसरी जीवनमा पहिलो पटक किनेको जुत्ता पनि उसले लगायो यसरी बनाएका किम्मती लुगाहरू ओलान र नानीहरूका सामु लाउन उसलाई लाज लाग्यो लुगा पट्याएर खैरो कागजका चिल्ला ताउमा राखी उसँग चिनाजानी भएकी त्यो चिया पसलको एउटा कारिन्दालाई राख्न दियो 
अलिकति पैसा त्यस कारिन्दालाई दिएर उति लुगा त्यस पसलको एउटा भित्री कोठामा गरेर लाउँथ्यो र माथिल्लो तलामा उक्लन्थ्यो यस बाहेक सुनको जलप लागेको एउटा चाँदीको औंठी पनि उसले किन्यो र खौरेको ठाउँमा कपाल पलाउन थालेपछि चाँदीको पूरै 1 डलर पर्ने एक बोतल बास्ना आउने विदेशी तेल किन्यो र कपाल चिल्लो पार्यो यी सब देखेर ओलान छक्क पर्थी र के आटेको के हुन आटेको भन्ने कुरा उ पटक्कै बुझ्दैन थिए एक दिन दिउँसो उनीहरू टेबलमा भात खान लागेका थिए ओलानले उसको अनुहारमा निकै बेर हेरेर भनि अचेल तपाईको चालामाला देख्दा त मलाई त्यो ठूलो घरको मालिक जस्तो भएको सम्झना आउँछ यो सुनी वाङलुङ खूब हास्यो र भन्यो हामीले खाइपिइकन यत्रो बचाउँछौ र पनि के म एउटा खेतालो जस्तो बस्नु त तर मनमा नै उसले अति नै खुसी लाग्यो र त्यो दिन चाहिँ धेरै दिनदेखि नगरेको माया उसले स्वास्नीलाई गर्यो सिक्रमले भाइभरका चाँदीका सिक्का सबै सकिदा हुन् तर यही बीचमा उसको काका कता गएको उसले के गरेर आएको इत्यादि कुनै स्पष्टीकरण नदिए एकाएक त्यहाँ आइपुग्यो आकाशबाट फुत्त खसी चाहिँ उ एकदिन टुप्लोको ढोकामा आएर उभियो उसले थाङले लुगा लगाएको थियो टाकसाक फुस्केर भाङ्ग भएको लुगामा पटुका पनि खुकुलो बाँधेको थियो अनुहार त चाउरे छँदै थियो त्यसमाथि पनि घामपानीले अझ खस्रो र फुस्रो भएको थियो त्यसबेला वाङ्लुङको परिवार टेबलमा बिहानको भोजन गर्दै थियो त्यहाँ आएर निच्चा दाद देखाउँदै खडा भयो वाङ्लुङ चकित भयो किनभने उसले त यो काकालाई बिर्सिसकेको थियो र मरेको मान्छे फर्केर आएको जस्तै भयो उसको बुढो बाबु आँखा मिज्दै उपटी हेर्न थाल्यो तर चिनेन उसले कराएर दाजु दाजुका छोरा नातीहरू र बुहारीहरू भनेर बोलाउँदा मात्र उसले चिन्यो मनमा निकै विरक्त भए पनि बाहिर बोलिने नम्रता र शिष्टाचार प्रकट गर्दै वाङ्लुङले सोध्यो काका तपाईले खानु भयो त सजिलैसँग उसले जवाफ दियो अँ तिमीहरू कहाँ म खान्छु उ खान बस्यो र एउटा फुरु र चपस्टिक तानेर टेबलमा भएका भात नुनिलो सुकुटी माछा नुनिला गाजर भुटेका सिमीका गेडा जे जे थिए बकाबक खान थाल्यो उसलाई ज्यादै भोक लागेको जस्तो देखिन्थ्यो उसले भरिभरि तीन फुरु भातको माड र दातले कराकुरुक पार्दै माछाका हाड र सिमीका गेडा चपाइसक्दा त्यहाँ उसँग कोही बोलेन यति खाएपछि आफ्नो अधिकार नै हो भने चाहिँ गरी उसले भन्यो अब म सुत्छु तीन रात भयो म जिमिकै निदाउन पाएको छैन वाङ्लुङ अलमल्ल पर्यो तर अर्को उपाय नै के थियो र उसले आफ्नो बाबुको ओछ्यानमा लग्यो काका चाहिँले सिरक पल्टायो राम्रो खालको सुतीको लुगा र खूब सफा नरम कपासले बनेको सिरक थियो उसले काठको पलङतिर हेर्यो र वाङ्लुङले आफ्नो बाबुको कोठाको लागि ल्याएको ठूलो काठको मेच र राम्रो खालको टेबलतिर हेर्दै उसले भन्यो मैले त धनी भएको छस् भने सुनेको थिएँ तर यति धनी भएको त अन्दाजै गरेको थिएन कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गोड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्बेक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मिचिटुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारेडी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्बिक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मति पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती 
सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको बाकी अंश सुनौ त्यसपछि वाङलुङको काका पलङमा पल्टियो निकै गर्मी भए पनि सिरक छातीसम्म तानेको सबै थोक आफ्नै हुन भने चाहिँ गरी त्यहाँका सामान प्रयोग गर्दै अब अरु केही नबोली गुटुमुटु भएर निदायो मनमा जाति बेचेनी साथ वाङलुङ माझको कोठामा गयो अब उसले पाल्न सक्छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो काका बनाउँदाले कुनै प्रकारले पनि घरबाट निकाल्न सकिदैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो यो कुरा सोच्ना साथ उसलाई उसकै काकी पनि अब उसकै घरमा आउँछे र तिनीहरुलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट थियो उसले शंका गरेको ठीक हुन आयो अपराह्न तेरो उसको काका गोडा तन्काउँदै तीनपल्ट जोरसँग हाई हाई गरेर बक्कु चाप्दै सुतेको कोठाबाट निस्क्यो र वाङलुङलाई भन्यो अब म मेरी बुढी र छोरालाई लिएर आउँछु हाम्रा तीन पेट त हुन् नि यस ठूलो घरमा अब हामीले एक एक पेट खादा र एक झुम्रो लाउँदा के खेती हुन्छ र दाछेराले उपटिहरी हुन्छ भन्नु बाहेक वाङलुङले अरु के गर्न सक्थ्यो र आफ्नै बाबुको भाइलाई र उसको छोरालाई घरमा प्रशस्त खानेकुरा हुँदाहुँदै लौ जाऊ भने निकालिदिनु उसको निमित्त ठूलो लाजको कुरा हुने थियो आज गाउँमा वाङलुङ हुने खाने भएकोले इज्जत बढेको छ र काकाप्रति अन्यथा व्यवहार गर्नु इज्जतमा धक्का लाग्नु थाल्यो यसैकारण उसले केही पनि भनेन आफ्ना नोकरहरूलाई सबैजना पुरानो घरमा सर्नु र फाटकै छेउको ढोका कोठा खाली गर्नु भन्ने उसले आदेश दियो त्यसै दिन बेलुका उसको काका स्वास्नी र छोरालाई लिएर त्यहाँ आइहाल्यो वाङलुङलाई रिस त चौपटै उठ्यो तैपनि रिसलाई लुकाएर आफ्ना मानिसहरूलाई हाँसी हाँसी स्वागत गर्नै पर्थ्यो झन् उसकी काकीको चिल्लो डल्ने चेहरा देख्दा ऊ रिसले मुरमरिन्थ्यो र झन् काकाको छोराको गुण्डाको जस्तो निर्लज्ज चेहरा देख्दा तुरुन्तै झापड लाउँ जस्तो लाग्थ्यो यस्तै रिसले चुर भएर ऊ तीन दिनसम्म सहरतिर गएन यो नयाँ कुरा भएपछि एक दुई दिनमा सबैजना नयाँ वातावरणमा बानी परे ओलानले पनि वाङलुङलाई सम्झाई अब रिस नगर्नुस् हामीले सहनै पर्छ फेरि खानेकुरा बस्ने ठाउँ भएपछि उसको काका काकाकी स्वास्नी र छोरा उप्रति निकै कृतज्ञ पनि देखिन थाले यस्तो हुँदा केटी कमलाको याद उग्र रूपले आयो र वाङलुङले मनमा नै भन्यो घरभरि बौलाहाको कुरो जम्मा भएपछि मानिसले अन्यत्र शान्ति खोज्न थाल्दछ ताप र पीडाले उसलाई अति पोल्न थाले र प्रेम सम्पर्कबाट ऊ फेरि अतृप्त रहेको अनुभव भयो ओलान ज्यादै सोझी भएकोले केही थाहा पाउन सकिन बुढाको वृद्धावस्थामा सबैतिर धमिलो देखेर र स्वाद र भावले गर्दा चिङले पनि केही केही कुप्पे कुरा थाहा नपाएको भए तापनि वाङलुङको काकाकी स्वास्नीले देख्ने बित्तिकै सबै कुरा पत्ता लगाई र आँखा कर्के पार्दै हाँसेर भनी अब वाङलुङ कुनै ठाउँबाट फोल टिप्न खोज्दैछ ओलानले केही नबुझी उतिर हेरेको देखी र फेरि भनी तरबुजाको बिजन हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई फ्याक पारेर काट्नै पर्छ होइन कि अब त सोझै भनौँ तेरो लोग्ने कुनै अर्की आइमाईसँग पागल झैँ प्रेममा फसेको छ काकाकी स्वास्थ्यले बीच बैठकको बाहिरपट्टिको झ्यालबाट यसो भनेको कुरा वाङलुङले पनि सुन्यो ऊ त्यति बेला आफ्नो कोठामा बिहानै थकावटले लत्रक्क परी उङ्दै बसेको थियो ऊ जससँग बिउजे झैँ भयो त्यस आइमाइका कति तिखा आँखा थिए कति चाँडो कुरा बुझिस भनेर ऊ छक्क पर्यो उसको घाँटीबाट तेल ओहिरे जस्तै गर्दै ऊ फटाफट बक्न थाली मैले अरू धेरै मान्छेहरूलाई पनि देखेकी छु जब मान्छेले कपाल चिल्लो पार्छ नयाँ नयाँ लुगा लाउँछ र अकस्मात मखमलका जुत्ता पहिरिन्छ भने त पक्कै हो त्यो नयाँ आइमाइसँग लागेको हुन्छ 
ओलानले केही कुरा भनि हडबडिएको उसको बोली स्पष्ट नहुनाले बङ्गलुङले केही बुझेन उसको काका के स्वास्नी भन्न लागि अनि बुझिसके लाटी लोग्ने मान्छेका लागि एउटै स्वास्नी पर्याप्त छ भनेर कहिले सोच्नु हुन्न जन घरमा काम गर्ने उसको काम गर्दा हाड र छाला भएकी छ भने त्यो उसका लागि पर्याप्त हुन्न उसको चाहना अर्कैतिर हुन्छ अनि त लाटी त उसको जोत्ने गोरु भन्दा अलिकता मात्र माथि कि सधैं घोटी रहने हुनाले त प्रति उसको चाहना नै हुँदैन त विरक्त पनि किन हुनु पर्यो र जब उसँग पैसा छ उसले खर्च गरेर नयाँ आइमा भित्र्याउँछ हुन पनि हेर सबै लोग्ने मान्छेहरु त्यस्तै हुन्छन् तेरो आबाना चाबाको बुढो समेतले यति गरिब नहुँदो हो त त्यसै गर्ने थियो तर मेरा बुढाको मोडी भर्नका लागि पनि चाहिँदो चाँदीका सिक्का नहुनाले लाचार भएको उसले यस्तै धेरै कुरा गरी तर वाङ्गुले यति सुनेपछि आफै सोच विचार गर्न लाग्यो अरु सुनेन उसले प्रेम गरे कि यो आइमाइबाट कसरी विलासिताको तृष्णा मेट्ने भन्ने कुराको टुंगो पाए जस्तो लाग्यो त्यो केटी किनेर घरमा भित्याउनु पर्यो त्यस केटीसँग विलास गर्न आफ्नो घरमा आएपछि त अरु कोही आउन सक्दैन जो उसकै मात्र हुन्छ र आफूले आनन्दले घरमा खाइपिई बस्न सक्दछ उ जुरुको ओछ्यानबाट उठि बाहिर गयो र काकाकी स्वास्नीलाई इशारा गरी बोलायो उ पनि उसको पछिपछि लागी र ढोका बाहिर खजुरको बोट मुनि आफूले भनेको अरुले नसुने ठाउँमा उसले लग्यो तपाईंले बैठकको बाहिर बसी जो जो भन्नुभयो मैले सुने तपाईंले भनेका कुरा सब सत्य हुन् मलाई अर्की स्वास्नी चाहिएको छ सबैलाई खाना पुग्ने मेरो यत्रो जग्गा हुँदा आउँदै मैले किन अर्की नल्याउने कुरा खस्न नपाउँदै बडो उत्सुकता प्रकट गरी उसले भनि हो त किन नल्याउने पैसा कमाउने सबै मानिसहरु यसै त गर्छन् नि एउटै प्यालाबाट पिउनु पर्ने त सारा नपाउने गरिबले मात्र हो अब वाङ्नु के भन्दो रहेछ सो हेर्नला उ एकछिन चुप लागि उसले चिताएको जस्तो गरी वाङ्नुले सोध्यो तर मेरो लागि कसले फकाइदेला कुटुनी को हुने कुनै मान्छेले पनि अर्की आइमाइ भए ठाउँ सोझे गरेर मसँग आऊ भनेर त भन्न सक्दैन उसले तुरुन्तै जवाफ दिए यो सब काम गर्ने जिम्मा मेरो भयो मलाई यति मात्र भन आइमाई कुन चाहिँ हो अरु कुरा सब म ठीक पार्छु किन संकोच मानेर डराए चाहिँ गरी भन्यो त्यो आइमाईको नाम कमला हो उसले त्यो नाम बाहिर कसैसँग कहिले उच्चारण नगरेकोले उ केही डराए जस्तो भएको थियो र त्यो आइमाईको कमला भन्ने नाम सर्वत्र चर्चित छ भन्ने उसले ठानेको थियो आफैले पनि भर्खर दुई महिना अघिदेखि मात्र त चिनेको भन्ने कुरा उसले बिर्सिए सक्यो र काकाकी स्वास्नीले उसको घर कहाँ छ भनेर सोध्दा उ केही अधीर भयो र भन्यो अरु कहाँ हुन्थ्यो र त्यही शहरको मूल सडकमा पर्ने ठूलो चियापसलमा काकाकी स्वास्नीले सोधी त्यही फूलको घर भन्ने ठाउँमा बाङ्लुले फेरि भन्यो हो अन्त कहाँ हुन्थ्यो त उ एकछिन घोरी हमलाले तल्लाबाट मुसार्दै एकछिन पछि उसले भनि म त्यहाँ कसैले पनि चिन्दिन तर उपाय गर्नै पर्छ त्यस आइमाईको लागि त्यहाँ चाँजो मिलाउने को छ त्यस ठूलो घरमा कमारी भएर बसे कि कोइली त्यहाँ सब चाँजो मिलाउँछे त्यो जवाफ पाएपछि उ हाँसिर भने ए त्यही आइमाई घरको त्यो बुढो मालिक उसैको ओछ्यानमा मर्दा के के गर्ने त्यही आइमाई ए अब त्यसैले के के गर्ने अनि हि हि गर्दै खूब हाँसिर धमाधम भन्न थाई ए त्यही आइमाई काम सजिलै हुने भयो सबै सजिलो छ ओहो त्यही रहेछ पहिलेदेखि नै त्यसले जे पनि गर्न सक्छे उसले चाँदी हात परेपछि त पहाड पनि मैदान बनाउँछे सुनेर अकस्मात वाङ्लुङको मुख सुकेर आयो प्याकप्याक गर्दै सुकेको मुखले उसले साउती गरी झैँ गरी भन्यो चाँदी चाहियो हुन्छ सुन चाँदी जे चाहिन्छ बरु मेरो जग्गा नै बेच्नु परे पनि परोस् अब वाङ्लुङको प्रेमबन्धनले अर्कै प्रकारको अनौठो मोड लियो त्यसलाई घरमा ल्याउने कुराको टुङ्गो नलागेसम्म उ त्यो ठूलो चियापसलमा नजाने भयो उसले मनमा नै भन्यो अब मेरो त्यो घरमा आएर मेरी मात्र भए भएर बसिन भने ज्यान गए पनि अब म त्यो ठाउँ भए ठाउँमा जाने छैन तर त्यो आइन भने भन्ने कुरा सम्झँदा उसको मोटो त्रासले टक्क अडिए झैँ लाग्थ्यो त्यसैले उ घरिघरी काकाकी स्वास्नी भए ठाउँ दगुरेर जान्थ्यो र भन्थ्यो पैसाको कमीले हाम्रो योजनाको ढोका बन्द रहने छैन उसले फेरि भन्यो मेरो इच्छा पूरा गर्नलाई मसँग जति पनि सुन र चाँदी छन् भने तपाईँले कोइलीलाई भन्नुभयो त कि उसलाई भनिदिनु होला मेरो घरमा उसले केही काम गर्नु पर्दैन रेशमको लुगा लगाएर सधैँ सार्क माछाको पखेटाको स्वाद लिँदै तिनभरि बस्नेछ यसो हुँदा हुँदा त्यो मोटी आइमा पनि दिक्क मानेज गरी ठूला ठूला आँखा पल्टाउँदै कराएर भने भोबो मलाई के मूर्ख ठानिस र मैले लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी फकाइदिएको यो नै पहिलो पटक हो भने तैँले ठानिस कि कसो मेरो जिम्बा सब कुरा छाड म मिलाउने छु यस्ता बन्दोबस्त त मैले धेरैपल्ट मिलाइसकेकी छु 
यति भएपछि त उसले भन्नु केही थिएन ऊ अमला टोकेर बस्यो र अब अपर झटनै कमला त्यहाँ आउली कि भन्ने शंकाले ऊ घरको चाँचो मिलाउन थाल्यो ओलानलाई हतार लगाएर यो गर ऊ गर त्यहाँ कुच्चो लगाऊ ऊ त पुछपाछ पार टेबल र मेज यता र उता मिलाऊ भन्न थाल्यो बिचारी सोजी ओलान अब झन्झन डराउन थाली र यति बेलासम्म उसले घरमा के के हुन लागेको छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझी अब वाङलुङ ओलानसँग सुत्न नसक्ने भयो उसले मनमा नै विचार गर्यो अब घरमा दुईटी आइमै हुने भएपछि अरु कोठा चाहिन्छन् र अर्को एउटा आँगन चौर पनि आफ्नी प्रेसीसँग एकान्त गर्ने ठाउँ पनि चाहियो यसैले काकाकी स्वास्नीले साठगाँठ मिलाउन्जेलसम्म लाई उसले आफ्नो नोकरहरूलाई बोलायो र माझको कोठाको पछिल्तिर एउटा अर्को आँगन तयार पारी यसका चारैपट्टि तीनवटा कोठा एउटा ठूलो र त्यसका दुवैपट्टि दुईटा साना बनाउने आदेश दियो नोकरहरू अलमलिएर उपट्टि टुलुटुलु हेरे तर केही जवाफ लाउन सकेनन् किन बनाउने सो कुरा पनि उसले उनीहरूलाई भनेन ऊ आफै निर्माणको रेख्तै गर्न लाग्यो ऊ के के गर्न लागिरहेछ सो कुरा उसले चिङ्ला पनि भनेन नोकरहरूले खेतबाट माटो खनेर ल्याए मुछे र थिचिमिची भित्ता तयार गरे वाङलुङ शहर गयो त्यहाँबाट टायल किनेर ल्यायो कोठाहरू तयार भएपछि मजुरी पनि राम्ररी ठोकठाक गरियो सरी कमलाका निमित्त तीनवटा कोठाले इटले भुई छापियो झ्यालमा पर्दा झुन्डाउन उसले रातो लुगा ल्यायो एउटा नयाँ टेबल र त्यसका दुईपट्टी राख्न कुदिएका दुईटा मेज पनि ल्यायो टेबलको सामुन्नेमा झुन्डाउन पहाड र पानीको दृश्य भएको दुईटा बिरुवा तस्बिर पनि उसले ल्यायो त्यसपछि उसले बिरको भएको एउटा गोलो पालिस लागेको मिठाईदानी किनेर त्यसमा तिलका केक र बोसोका मिठाई हाली टेबलमा राख्यो उसले एउटा बुट्टा हानेको निकै फराकिलो पलङ पनि ल्यायो त्यसले सानो कोठा त झन्डै पुरै ढाक्यो पनि त्यसका चारैपट्टि टाङ्नेलाई बुट्टादार पर्दा पनि ल्यायो यी सब काम गर्न चाहिँ ओलानलाई अराउन उसलाई केही लाज लाग्यो र यसरी लोग्ने मान्छेले गर्न नसक्ने साना तेना चाहिँ मिही काम चाहिँ बेलुका उसकी काकाकी स्वास्नी आएर गर्थी यति काम सिद्धिएपछि अरू केही रहेन दुई हप्ता पनि बित्यो तर साँठगाँठ अझ मिलेन एकदिन कमलाको निमित्त बनाइएको आँगनमा यस्तो टहल्दै गर्दा उसलाई त्यहाँ सानो पोखरी पनि बनाउन मन लाग्यो एउटा नोकरलाई बोलाएर तीन वर्ग फिटको पोखरीको खाल्डो खनायो र ईट ओछ्याउन लगायो शहरमा गई वाङ्लुङले पाँचवटा सुनौला माछा यसलाई छाड्न लिएर आयो अब त झन् गर्नु पनि केही नदेखी ऊ अधेरै साथ चौचौ भएर पर्खिरहेको यस समयमा ऊ कसैसँग कुरा गर्दैनथ्यो केटाकेटीहरू नाकमा सिंगान लिएर छेउमा आयो खुबै चपार्थ्यो र ओलानलाई पनि तीन दिनदेखि कपाल कोरेकी छैन भनी कर्कर गरिरहन्थ्यो एक दिन त ओलानलाई खपिन सक्नु भएर ऊ डाकको छोडेर रुन लागे उनीहरू भोकै मर्न आड्दा पनि अथवा अरू कुनै बेला पनि ऊ त्यसरी रोएको उसले कहिले देखेको थिएन फेरि रुखो किसिमको उसले भन्यो के गरी के आई माई तेरो घोडाको पुच्छा जस्तो कपाल कोर भन्नु पनि मैले भएन तर विलाप गर्दै ऊ अरू केही पनि नभनी कराउन थाली मैले तपाईका लागि छोरा पाइदिएकी छु छोरा पाइदिएकी छु वाङलुङ चुपचाप लाग्यो उसलाई लाज पनि लाग्यो र मर्म नै गुनगुनाउँदै उसले त्यहाँ एक्लै छाडेर निस्क्यो कानूनको अगाडि उसले आफ्नो स्वास्नीको दोष लाउने केही कुरो थिएन उसले तीन भाई राम्रा राम्रा छोरा जन्माएकी थिए र यी तीनैजना जीवित थिए विलासिताको तृष्णा बाहेक उसलाई स्वास्नी ल्याउने अर्को कुनै न्यू पनि थिएन यस्तै गरी दिन बित्दै गए एक दिन उसका काकाकी स्वास्नी आएर भने कुरा मिलाइयो त्यो ठूलो चिया पसलको मालिक कहाँ साठगाँठ मिलाउने आइमाईका हातमा एकैपल्ट एक सय चाँदीका सिक्का राखिदिए उसले काम बनाउँछे त्यो केटीलाई चाहिँ कानमा बहुमूल्य पत्थरका गहना एउटा त्यस्तै बहुमूल्य पत्थरको औँठी र अर्को सुनको औँठी साटनका दुई जोर बख्खु सुती दुई जोर एक दर्जन जोर जुत्ता सहित ओछ्यानका लागि दुईवटा रेशमका सिरक चाहियो यी सब मध्ये वाङ्लुङले कुरा मिलाइयो भनेको मात्र सुन्यो जोरले भन्यो ल हुन्छ यसै गर यति भनेर ऊ भित्र कोठामा दगुरेर गयो र चाँदी लिएर आई उसका हातमा राखिदियो तर यतिको वर्षको सफल बालीबाट कमाएको यस्तो चोखो धन यसरी फाल्यो भन्ने कुरा कसैले थाहा नपाओस् भने गुचुपैसँग दियो र उसको काकाको स्वास्नीलाई भर्यो तपाईँलाई चाहिँ यी दस चाँदीका सिक्का भयो ट 
टाउको पनि एताउति हल्लाउँदै मोटो शरीर सम्हालेर उसले म लिन्न भने जस्तो बहाना गर्दै यसो भनि हात यो के गरेको त मेरो छोरो होस् म तेरी आमा हुँ मैले यो सुनको चाँदीको लागि होइन तेरो लागि दुःख गरेको तर नाइनाइ भन्दै गर्दा पनि उसले हात थापिरहेको माग्नुले देखियो र चाँदी उसको हातमा हालिदियो ठीक ठाउँमा खर्च भएको उसले ठान्यो त्यसपछि उसले सुंगुरको मासु गोरुको मासु ठुला बडाले खाने थालका माछा बाँसका टुसा कटुस किन्यो सुरुमा बनाउन दक्षिणबाट आएको चरा माछाका सुकुटी र सार्क माछाका पखेटा किन्यो धेरै के भनौ सोखिन खाना तयार पार्दा चाहिने जानेका जति सामग्री उसले किन्यो उत्सुकता अधैर्यका साथ उप्रतीक्षा गरेर बस्यो टलापुर लागिरहेको उज्यालो दिन थियो आठौँ महिनाको त्यो दिन ग्रीष्म ऋतुको अन्त्यकालतिर उसो त्यो उसका घरमा आई उ आइरहेको उसले टाढैबाट देख्यो उ बन्द गरेको पालकीमा बसेकी थिए पालकी बाँसमा बाँधी मानिसहरूले बाँस काँधमा बोकेका थिए खेतको आली आलीबाट आउने साँगुरो बाटोमा पालकी लचक लचक गर्दै यता र उता हल्लिएको देखिन्थ्यो र पछिपछि कोइली थिए किन हो कुन्नी उसका मनमा डर जस्तो लाग्यो र मनमा नै वाङ्नुले भन्यो मेरो घरमा म के ल्याउँदैछु झण्डे होसभास नै उडेको जस्तो भएर वर्षौंदेखि आफ्नी स्वास्नीसँग उसुतेको कोठामा गयो उसले ढोका बन्द गर्यो र अँध्यारोमा व्याकुलताका साथ पर्खन थाल्यो ढोकामै बसिरहेकी उसकी काकाकी स्वास्नीले उसलाई चाँडो बाहिर आइज भनी अपारी चौपट्टै लाज मान्दै त्यो केटीलाई कहिले नदेखेको जस्तो गरी उटो लाएर यताउति हेर्दै सोझै नहेरी उही निस्क्यो उसले खूब राम्रो लुगा लगाएको थियो कोइलीले उसलाई अभिवादन गरी र खुशी हुँदै भनी यस प्रकारको कामकाज गरौँला भने त मैले कहिले ठानेकी थिइन त्यसपछि केटीका निमित्त मानिसहरूले तयार राखेको मेज लिएर गई पाल्कीको पर्दा उठाएर टक्क जिब्रो बजाई र त्यसपछि भनी आऊ मेरी कमलकी फूल तिम्रो घर यही हो र तिम्रा स्वामी पनि नै हुन् त्यसबेला ती मेज मिलाउनेहरूका चेहरामा मुख लेप्र्याएको हाँसो देखेर वाङ्नुलाई ज्यादै पिर पर्यो र मनमा नै भन्यो यी सहरका गुण्डाहरू निकम्मा व्यक्ति हुन् उसको चेहरा रातो पिरो भयो उसलाई खूब रिस उठ्यो तर केही पनि भनेन पर्दा उठाइयो र एकैछिनमा हडबडमा के के हुँदैछ त्यो थाहा पनि उसले नपाउँदै कमला जस्तै शीतल सिंगार पटारले युक्त केटी कमला मेजमा बसी उसले त्यतिबेला सब कुरा बिर्स्यो सरबाट आएका उसलाई गिजाउँदै हाँस्ने मानिसहरूसँग उठेको रिस पनि हरायो उसले सबै कुरा बिर्स्यो एउटै कुरा मात्र उसको हृदयमा गाडिएर रह्यो त्यो के थियो भने अब त्यो आइमै उसको घरमा सधैँका लागि आएकी हो र अब उसकी मात्र भएर रहन्छे उसको उठबस उ एकटकसँग हेर्न थाल्यो ऊ छेउबाट जाँदा मन्द हावा कमलाको फूललाई छोएर गएको जस्तो उसलाई लाग्थ्यो र ऊ यसरी नै एकटक लाएर हेरिरहेकै थियो उसले कोइलीको हात समाती र त्यहाँबाट बाहिर कदम चाली मुन्टो निउराएकी र आँखाका परेला घोप्टेकी उसले आफ्ना साना गोडा बिस्तारै पाइला सारी ऊ कोइलीमै अडेस लागेकी थिई अनि परतिर गएपछि साउती गरेर मेरो कोठा कहाँ छ भनी कोइलीलाई सोधी त्यसबेला वाङ्लुङकी काकाकी स्वास्नी पनि हत्तपत्त आई र दुबैले हातोमालो गर्दै उसलाई बीचमा राखेर आँगनबाट वाङ्लुङले उसका निमित्त बनाएको नयाँ कोठामा पुर्याए त्यस दिन वाङ्लुङले चिङ र अरू आफ्ना काम गर्नेहरूलाई निकै टाढा खेतमा काम गर्न पठाएकोले त्यहाँ उसलाई हेर्न कसैले पाएनन् ओलान आफ्ना दुई साना छोरा छोरीलाई लिएर कतै बाहिर गएकी थिए दुई ठूला छोराहरू स्कुल गएका थिए बुढो भित्तामा अडेस लागेर निदाइरहेको थियो उसले न केही दुख्यो न केही सुन्यो फेरि लाठी को मान्छे आए गए कसैलाई चिन्दिन थिए आफ्ना बाबु र आमा बाहेक अरू कसैलाई ठम्याउन सक्दिन थिए कमला भित्र गएपछि कोइलीले पर्दा पनि झारिए एकछिनपछि वाङ्लुङकी काकाकी स्वास्नी हातमा केही दलिएर टकटक्याउँदै र नाक खोम्चाउँदै हाँस्दै बाहिर निस्की हाँस्दै उसले भनी अहो अत्तर कति दलेकी कत्रो गन्ध आएको फेरि अझै हाँस्दै भनी यो त सधैँ खराब काम गर्ने आइमै जस्तै गनाउँदै रहेछ फेरि अझै तिरस्कारले नाक बङ्याउँदै भनी भतिज यो त उमेर पनि निकै खाएकी जस्तै छ म त यो ठोकेर भन्न सक्छु यसको उमेर ढल्किसकेको नभए यसलाई चाँडै नै मानिसहरूले मन पराउने समय बित्न लाग्न आँटेको 
भए यसलाई कानमा बहुमूल्य पत्थरका मुद्रा हातमा सुनका औठी रेशम र साटनले लोभ्याउन सक्ने थिएनौ उमेर ढल्किरहेको डरेसमा नहुँदो हो त सम्पन्नै किन नहोस् किसानको घरमा यो कदापि आउने थिएन यी सब सुन्दा वाङ्लुङको अनुहारमा झोक चलिरहेको देखेर उसले फेरि झटपट भनि राम्री त असाध्यै राम्री छ मैले त यति राम्री आइमे साच्चै देखेकी पनि थिएन यत्रो दिनसम्म तैले त्यो खङ्ग्रङ्ग परेकी वाङको घरबाट ल्याएकी कमारीसँग बिताइस अब घरमा चमत्कार आउँछ भोजभतेरमा आठ रत्न मिसाएर पकाएको चामल चाहिँ शोभा हुन्छ वांगुले केही जवाब दिएन उ कोठामा यताउता टहल्न थाल्थ्यो सुन्दथ्यो र अडिएर होइन हिडिरन्थ्यो आखिरमा निकै आट गरी उसले तातो रातो पर्दा सार्यो र कमलाका लागि उसले बनाएको आँगनमा निस्की त्यहाँबाट उ बसेको अँध्यारो पारेको कोठामा पस्यो त्यो दिनभरि ओलान घरको छेउछाउ थिएन बिहानै उज्यालो हुँदा उ घरबाट एउटा कोदालो लिइ नानीहरू समेत सँगै लिएर खेतमा गएकी थिइ एउटा काउलीको पत्तामा चिसो भएको केही खानेकुरा पनि बोकी र दिनभरि त्यहीँ बसी सास परेपछि उ घरमा आई हैरान भएर खुइय गर्दै हिलै हिलो भएर थकाइले अनुहार कालो लाएर भित्र बसी नानीहरू चुपचाप उसका छेउमा बसे कसैलाई केही नभनी उ भान्सा कोठामा गई र खाना तयार गरी सधैँ झैँ टेबलमा मिलाएर राखी बुढालाई बोलाएर चपस्टिक उसको हातमा राखिदिई लाठीलाई खुवाई र आफैले पनि नानीहरूसँग बसी अलिकति खाई उनीहरू सबै सुत्न गए बाङ्लुङ टेबलमा उगिरहेको थियो सुत्नुको अघि हातखुट्टा धुँदै होली भनी उ सपना देख्दथ्यो आखिर काम सकेपछि उ आफ्नो सधैँको कोठामा गई एक्लै सुत्दथी बांग्लुङ आफ्नी प्रेयसीसँग अब दिनरात विराश गरेर बिताउन थाल्यो दिनैपिछे उ कमलाको कोठामा जान्थ्यो त्यो केटी त्यहाँ लत्र्याङ्ग परेर बसिरहन्थी र उ पनि छेउमा गएर बसी उसलाई एकटकले हेरिरहन्थ्यो यहाँउका सुरुका निकै गर्मी दिनमा उ कहिले बाहिर निस्कन्न थिए कोइलीले मनतातो पानीले उसलाई नुहाइदिन्थी जिउमा तेल घस्थी र कपालमा तेल लाएर कोरिदिन्थी कमलाले कोइली उससँग हरदम साथमा रहनै पर्छ उसकी नोकर निभाएर काम गरेर उ हरदम बसे मात्र विषौ मान्छेलाई सेवा नपुराई उ एक्लै वाङ्लुङकी मात्र भएर बस्न सक्छे भन्ने शर्त राखेकी थिई यसरी अब कोइली र उसकी मालिकनी कमला दुईजना मात्र अरूसँग केही सरोकार नराखी नयाँ चोकमा बस्न थाले दिनभरि अँध्यारो पारिएको शीतल कोठामा त्यो केटी मिठाई फलफूल सेवन गर्दै बस्थी ग्रीष्ममा लाउने एकसरो रेशमको लुगा मात्र उलाउँथी जिउमा टम्मा परेकी चोली कम्बरसम्म पुग्ने र गोडामा वाङ्लाङ्गा सुरुवाल लाउँथी यस्तै पहिरनमा उ बसिरहँदा वाङ्लुङ आउँथ्यो र विलास गर्थ्यो बेलुका घाम अस्ताउने बेलामा उसले झर्केर वाङ्लुङलाई बाहिर पठाउँथी कोइलीले उसलाई फेरि नुहाइदिन्थी र अत्तर आदि कसेर लुगा फेरिदिन्थी भित्र छाला देखिने गरी सेतो रेशम र त्यो बाहिर आरू बखडा रङको रेशम पहिराउँथी ती लुगा वाङ्लुङले नै किनिदिएका हुन् गुडामा चिटिक्क परेका फूल बुट्टा भएका जुत्ता लगाइदिन्थी यसपछि त्यो केटी बाहिर आँगनमा टहल्थी त्यो सानो पोखरीका पाँचवटा सुनौला माछाको निरीक्षण गर्थी आफूले गरेको चमत्कार आफै दंग पर्दै वाङ्लुङ यी सब दृश्य हेरिरहन्थ्यो उ त साना गोडा पनि हल्लाउँथी र वाङ्लुङको लागि उसको चिटिक्क परेका गोडा र साङ्लो पार्दै राखेका सलक्क परेका हातभन्दा सुन्दर वस्तु यस संसारमा अरू छैनन् जस्तो लाग्यो यसरी नै उ प्रेम रस पिउँदै मस्त आनन्द मनाउँदै बस्थ्यो उ सन्तुष्ट पनि बिस्तारै हुँदै गयो कमला भन्ने आइमाई र उसकी सुसारे कोइली वाङ्लुङको घरमा आएपछि त्यस घरमा कुनै प्रकारको मनोमालिन्य हुँदैन भन्ने र घर जस्ताको रस्तै वातावरणमा रहन्छ भन्ने नसकिने कुरा थियो घरमा दुईटै स्वास्नी हुनु अशान्ति ल्याउनु हो तर वाङ्लुङले पहिले यो सब कुरा हेरेन कहिलेकाहीँ ओलानको मुख अँध्यारो र कोइलीको कटाक्ष फाटाफुट्ट उसको नजरमा परे पनि उसमा ध्यान थिएन कामाशक्त वाङ्लुङलाई कुनै कुरामा ध्यान थिएन जे दिन बितेर रात पर्थ्यो र रात बितेपछि बिहान हुन्थ्यो 
बिहान घाम झुल्कन्थे प्रकृतिको नियम ठीकै हो त्यो आइमै कमला त्यही हुन्थे आफ्नो समयमा जुन पनि उदाउँथे र त्यति बेला पनि उसले वाङलुङको आलिङ्गन लिनका लागि उतै हुन्थे यसैगरी उसको भोगविलासको तृष्णा पनि अब केही कम हुँदा उसले अघि नदेखेका सबै कुरा देख्न थाल्यो एउटा विषय चाहिँ ओलान र कोइलीका बीच झैझगडा हुन लागेको थियो यस कुराले वाङलुङलाई अचम्म लाग्यो किनभने झैझगडा हुन्छ नै भने त्यो ओलान र कमलाको बीचमा हुन्छ र ओलानले कमलाको घृणा गर्थी भन्ने कुरामा उत्तयार थियो उसले अरुका उदाहरणबाट देखिसकेको थियो कति आइमाइहरुले लोग्नेले सौता ल्याउँदा घरकै दलिनमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्छन् कसैले गाली गर्दै सरापेर लोग्नेको जीवन नै खल्लो पार्छन् यता ओलानले चुप लागेर बसेर उसलाई गालीसम्म नगरेकोमा उसलाई खुसी लागेको थियो तर कमलालाई कहिले केही नभनी उसको रिस चाहिँ कोइलीलाई झार्ली भन्ने कुरा उसले सोचेकै थिएन उसले कमला मात्र झैझगडामा परली भन्ने संकोच गरेकोले उसले एउटी सुसारे पाउँ भन्दा कोइलीलाई राख्न मन्जुर गरेको थियो बलिन्द्र आँसु बगाउँदै यस्तो निवेदन उसँग गरेकी थिए म यस संसारमा एक्लै छु म टुकुटुकु हिँड्नी नहुँदै मेरो आमाबाबु मरेका थिए र मेरा काकाले म राम्री भएकाले अझ पनि राम्री छु म मलाई कमारीको रूपमा बेचेका हुन् मेरो आफन्त कोही छैनन् र मलाई यो आइमाई सुसारेको रूपमा राखिदिनुहोस् कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको दशौं श्रृंखला लिएर आउने नेसौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै उपन्यास वाचक अच्युत खिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री